0: 100 miliard eur na ochranu pracovných miest v Európe, či nové pravidlá čerpania eurofondov, ktoré by pre Slovensko mohli znamenať plus 4 miliardy eur. Napriek tomu majú Slováci podľa prieskumu agentúry Fokus pocit, že Európska únia v kríze nepomáha dostatočne. Kde je problém? O tom, ale aj o nových opatreniach európskych inštitúcií z tohto týždňa na boj proti koronakríze sa pozrieme so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia predstavila balík návrhov, ktoré majú pomôcť krajinám vyrovnať sa s korona krízy. Napríklad oznámila, že chce zriadiť nový program vo výške 100 miliard eur a tie prostriedky by mali byť určené najmä na ochranu pracovných miest v členských krajinách cez tzv. Kurzarbeit. Pani Gabrižová, ako by to malo fungovať?
1: Malo celoeuropskú schému, ktorá by sa vlastne mala, bola podpora na zmiernenie rizik nezamostnanosti v prípade, v prípade krízy. A je to v podstate prispôsobenie staršieho návrhu, ktorým bola európska garancia pre národné v nezamestnanosti. Toto je ale trošku, trošku iná verzia a spočíva v tom, ako keby predchádzať samotnej nezamestnanosti. To znamená, že by firmy, ktoré trpia momentálne pod vplyvom pandémie, absencie ja objednávok, nemajú dočasne, vieme, že to je teda dočasné, čo robiť a prečo vyrábať, tak tieto firmy by neboli núčené ľudí prepustiť ale by ich buď využili len veľmi vo obmedzenom čase, alebo by títo ľudia nepracovali vôbec. Ale štát, alebo v prípade z, z európskych prostriedkov, by kompenzoval ich vypadnutý, vypadnutý príjem až do výšky, povedzme, 80%. 80 To znamená, ten človek by netrpel nejakou akutnou núdzou, stále by si bol schopný zabezpečiť základné životné potreby, ako bývanie alebo na potravín. A zároveň by to riešilo to, že v prípade, kedy situácia s pandémiou pominie, tak by to ako keby urýchlilo znovu naštartovanie tej ekonomiky.
0: A ďalším z opatrení, o ktorých sa tento týždeň hovorilo, sú aj zmeny pri čerpaní eurofondov. Podľa tých informácií medializovaných by Slovensko teda mohlo využiť viac ako 4 miliardy eur z doteraz nevyužitých eurofondov. Ako sa teda zmenia tie pravidla pri čerpaní?
1: Vecí. Jeden ten balík boli ako keby eurofondy, ktoré by prepadli a ktoré by Slovensko alebo aj iné krajiny museli vrácať do európskeho rozpočtu, lebo ich nemali šancu vyčerpať. Tieto automaticky ako keby ostávajú v tých krajinách a to sú peniaze, ktoré sú v podstate okamžite tiež dostupné. Ten druhý balík v rámci eurofondov sú ako keby fondy, ktoré ešte mali šancu byť zakontrahované, ale nebudú, lebo sa teda v podstate s okamžitou platnosťou v podstate prehodnotia všetky súčasné výzvy, či už vyhlásené alebo plánované a všetky sa nejakým spôsobom presmerujú na, na aktuálne potreby súvisiace s pandémiou. No a okrem toho, že sa teda presmerujú a že sa operatívne zmení ich účel, tak komisia v podstate uvoľňuje mnohé, mnohé z takých tých procedurálnych náročných pravidiel, akým spôsobom sa teda tie fondy majú, majú manažovať a, a spracovávať, aby teda aj z časového hľadiska to malo zmysel. v neposlednom rade je dôležitosť sme v tom, že normálne eurofondové projekty musia byť nejakým spôsobom spolufinancované z národného národného rozpočtu. Toto tiež odpadá a v podstate to umožňuje ako keby tie potreby so 100% pokrytím financovať európskych prostriedkov.
0: Debatovalo sa napríklad tento týždeň aj o sezónnych pracovníkoch, ktorí na niektorých európskych trhoch môžu chýbať. Prijalo sa v tomto smere niečo, respektíve aké ďalšie opatrenia bruselské inštitúcie prijali v boji proti koronavírusu a korona kríze.
1: Ďakujem za ktoré vyzerá veľmi reálne, okrem toho, o ktorom sme sa rozstávali, a týce ten Kurzarbeit, povedzme, je to úverové linky z takzvaného Eurofondu, ktoré môžu byť veľmi relevantným nástrojom pre jednotlivé krajiny, a takisto Ganočný fond Európskej investičnej banky, čo budú opäť nejaké, môže, ktorý môže poskytovať priame finančné investície do, do inak udržateľných malých a stredných podnikov, ktoré trpia počas krízy. Keď ste sa opísali na, na sezónnych trhom a s voľným pohybom, ktorý momentálne v Únii je do veľkej miery obmedzený a preto vlastne Európska komisia vydala úsmernenie, je na to v formuji iba v podstate úsmernenia pre členské štáty momentálne, aby nestežovali voľný pohyb cezhraničným ľuďom, ktorí napríklad pracujú vo veľmi kritických momentálne zamestaniach, ktoré, ktoré sú potrebné, či už ide o zdravotníkov, hasičov, pracovníkov potravinárstva, a ktorí za túto prácou dochádzajú cez hranice, aby títo nemali tento pohyb obmedzený. To sú teda tí kritickí pracovníci a potom sú tí sezónni pracovníci, ktorí prevažne môže potrebovať napríklad agrosektor. Tí sezónni pracovníci sú potrební či už na výsadbu alebo možno o nejaký krátky čas aj na zdar úrody a je tento sektor, ktorý je vlastne kriticky dôležitý pre každého neskladoval, tak tých sezónnych pracovníkov potrebovať bude. V
0: posledných týždňoch sa veľa hovorí o tom, ako pomáha Európska únia krajinám v boji proti koronakríze. Denník N zverejnil koncom týždňa prieskum agentúry Focus, ktorý si nechal vypracovať. Podľa tohto prieskumu až 25% Slovákov si myslí, že Slovensku v boji s koronavírusom pomohlo Rusko. O tom, že pomáha aj Európska únia je presvedčených len 22% Slovákov a vôbec najväčší počet opýtaných, až 67% si myslí, že Slovensku pomáha Čínu. Pani Gabrižová, kde teda Únia robí chybu a čo by mala zmeniť?
1: Toho prieskumu, ktorý ste spomenuli sú naozaj znepokojivé, lebo majú teda z realitou veľmi málo spoločného, špeciálne ak sa rozprávame o Rusku, tak tam z realitou spoločného v nemajú nič, takisto aj pokiaľ ide o Čínu tam dríva väčšina tovaru, ktorý prišiel z Číny a ktorý asi bol aj viditeľný, možno aj na podizných obrazovkách viac vychádzal z toho, že to bolo, to bolo niečo, čo Slovensko zakúpilo, za čo normálne zaplatilo, a teda častokrát aj to slovenské sprostredkovateľské firmy. A áno, je pravdou, že unia tam to trošičku ťahá za k- kráči koniec aj pretože že tá forma pomoci o ktorej sa dnes rozprávame má, má inú podobu, než uh, podobu veľmi konkrétneho zdravotnického materiálu, ktorý, ktorý sa rieši, má presne podobu presmerovávania uh, finančných prostriedkov tam, kde sú potrebné, čo sa veľmi ťažko ako keby ukazuje na, na televíznych obrazovkách a je to veľmi ťažko uchopiteľné pre, pre bežných ľudí.
0: Neukazuje sa, prepáčte, neukazuje sa istým spôsobom aj taká už dlhodobá choroba Európskej únie a Európskych inštitúcií, že nevedia odkomunikovať tie svoje jednotlivé programy, kroky verejnosti?
1: Toto je samozrejme širší problém. Netýka sa to len súčasnej situácie a je to niečo, čo, s čím sa boríme dlhodobo, ale tam, tak ako keď sa o tom rozprávame napríklad v období eurovolieba alebo pri iných príležitostiach, prečo to tak je, tak väčšinou prichádzame vždy k tomu záveru, že je predovšetkým úlohou národných politikov komunikovať realitu taká, aká je, komunikovať aké opatrenia, odporov koho a z akých prostriedkov momentálne príjmame a prečo naozaj nie je, nie je v poriadku, keď verejnosť to vníma úplne mimo realitu. Takže istá zodpovednosť samozrejme na, na domacích politikoch, takisto na serióznych médiách, ktoré by mali relevantne informovať o tom, čo, čo sa reálne deje a čo má reálny dopad na Slovensku ako členskú krajinu Európy. Ke unie, pretože sú to samozrejme najmä európske opatrenia, ktoré budú formovať to, ako sa Slovensko dostane tejto do krízy.
0: Toľko Zuzana Gabrižova z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem.
0: Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť ďakujú portál Euraktív a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň